0: Radio Raamattu Piiri
1: Tervetuloa Radio Tänään keskustelemme Eero Junkkaalan ja Santeri Marjokorven kanssa Matteuksen evankelmin luvusta 10. Minun nimeni on Aino Viitainen. Luku 10 alkaa otsikolla 12 apostolia. Luen ensimmäiset jakeet. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. Nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari, ja hänen veljensä Andreas, Jaakobs ja Pedeuksen poika, ja hänen veljensä Johannes, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Publikaani Matteus. Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka sitten kavalsi Jeesuksen. Neljä jaettaja sisältää paljon asioita. Minkä takia Ai, Jeesus... nimiä. Mm. Niin, mutta jos mennään tuohon jäkeeseen yksi, niin minkä takia Jeesus kutsui nimenomaan 12 opetuslasta?
0: Se on ihan epäilemättä. Sen takia, että on 12 sukukuntaa, siis se, se on niin Jumalan valitsema lukumäärä ja, ja, ja tämä 12 apostolia kertoo siitä, että on jatkoa vanhalle testamentille. Tässä on nyt Jumalan seurakunnan ikään kuin ydinjoukko tai miten, miten sä kuulet tämän?
2: Juuri näin. Että tota... Nyt on uusi liitto kyseessä, jossa on kanssa yhtä lailla 12 tämmöistä kantaisää kuin vanhassakin liitossa ja uuden liiton kirkko on sitten apostolinen eli apostolien opetukselle ja perustalle laskettu samalla lailla kuin vanhan liiton Jumalan kanssa oli näiden kantaisien jälkeläisiä, niin samaan tapaan.
1: No tässä kerrotaan aika järisyttävä asia. Jeesus antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. heistä on ihan valtava. Ajattelen, että joku tulisi ja heittäisi teille, Santeri ja Eero, tämmöisen vallan. Vai pitäisikö teillä periaatteessa olla? Mutta siis annettiinko se valta vaan näille 12 vai, vai pitäisikö se olla niin kuin muillakin opetuslapsilla? Mitä sanotte? Mä
0: sanoisin äkikseltään niin, että se ykköstehtävä oikeastaan on sanottu tuossa kesä seitsemän, Julistakaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja sitten sen seurauksena tapahtuu tätä sairaan parantamista ja muuta. Mutta niin kuin me täältä teksteistä nähdään, niin ei ne kaikkia parantanut. Ne useimmiten epäonnistu siinä yrityksessänsä. Ne tulee välillä sanomaan, että hei Jeesus, ei tämä onnistu meiltä. Siis ei tämä tarkoita, että ne olisivat parantaneet kaikki sairaat. Vaan se tarkoittaa, että tämä kuuluu teidän toimenkuvaanne. Te julistatte evankeliumia ja siellä tapahtuu myös sairauden parantumisia. Ja minusta ei ole ihan reilua sanoa, että meidän pitäisi tehdä sitä samaa. Eli parantaa kaikki tämän päivän sairaat. Lääkärit on sitä varten. Kyllä me saadaan rukoilla sairaiden puolesta ja Jumala tekee edelleen ihmeitä. Mutta ei niin, että ja kun kaikkien pitäisi parantua mm. tai meidän pitäisi nähdä koko ajan massa parantua. Mutta eikö kuitenkin
1: ja... sanota, mä nyt vähän väkytän vastaan, että, että menkää menkä kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia. Ja sitten Markuksen evankeliumi lopussa nämä merkit seuraavat mm. niitä, mm. jotka uskovat. Eikö nyt kuitenkin vähän niin kuuluisi meillekin?
2: Mm. Niin, no tähän vielä tähän kohtaan voisi sanoa, että tässä nimenomaan nämä apostolit lähetetään sitten Israelin kansan pariin. Eli tämä on niinku ihan selvästi tämmöinen tietty tehtävä ja Matteuksen vankelin lopussa sitten tulee erikseen tämä lähetyskäsky kaikille kansoille, mikä koskee meitäkin jossain ehkä samalla lailla tätä samalta.
1: juutalaiset saa parantaa, mutta pakanoita ei.
2: <laughs> no ei nyt ihan niinkään, mutta siis tota...
1: Mutta, mikä oli se mutta?
2: Siis että tämä on tietty tilanne, konkreettinen tilanne, mihin Jeesus lähettää nämä opetuslapset ja siinä yhteydessä tämä lupaus Ja mä ajattelin,
0: että sillä on tekemistä sen kanssa, että Jeesuksen parantamisihmeet oli ennen kaikkea tänne messianinen merkki. Jeesuksen idea ei ollut parantaa kaikkia Galilean sairaita, vaan Jeesus paransi oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että ihmiset osaisivat yhdistää se vanhan testamentin profetioihin, että kuulut kuulevat, sokeat näkevät ja niin edelleen. Se on tämmöinen merkki, että Messias on tullut. Toiseksi se on ikään kuin ennakkokuva siitä, mikä on taivaassa. Eli Jeesuksen niin lopullinen tehtävä on parantaa meidät, mutta se ei tapahdu täällä muuta kuin hetkittäin. Tämä, tämä oli pikemminkin äh, aikahistoriallinen erikoistapaus, että tässä vaiheessa ikään kuin tuon ne murtautuu tähän maailmaan enemmän kuin koskaan ennen ja koskaan sen jälkeen.
1: No eikö enää sitten sairaat parane ja kuulleet herää?
0: Kuten äsken sanoin, tapahtuu paranemisia, mutta ei tässä määrin. Ja ja luulenpa näinkin, tämä nyt on arvelua, että Jumala toimii eri aikoina hiukan eri tavalla, Nepalissa ollessa niin näin paljon sairaiden parantumisia ja siellä missä on nuori kirkko ja ei paljon kukaan tiedä kristinuskosta mitään, niin Jumala ikään kuin tällä tavalla osoittaa voimansa. Meillä missä on vanha kristikunta ja raamattu pitäisi olla kaikilla hanskassa, niin jos, jos mä sanon vähän melkein pahasti, Jumalan ei tarvitse käyttää tämmöisiä erikoiskikkoja, kun se pitäisi uskoa suoraan sanasta.
1: Vai onko se vika meissä, että seurakunta ei. on mennyt niin, niin tota väärään, että siellä ei enää tapahukkaan mitään?
0: Ei. Mun mielestä tämä on väärä tulkinta.
2: Mm. Mäkin olisin samaa mieltä. Mutta näin että...
1: opetetaan. Niin
2: opetetaan. Sen takia hyvä, että sä kysyt sitä. Mm. Mäkin olisin sillä mieltä, että nimenomaan tässä puhutaan niin apostolien erityisajasta ja kuinka apostolit kirjoitti raamatun ja kaikki siihen liittyvät nämä merkit ja muut. Ja se on niin tavallaan pelastushistoriallisesti semmoinen erityinen vaihe. Toki myöhemminkin vastaavaa voi tapahtua, mutta tota, tämä on niin
1: Ollaanko me nyt vähän, mm. vähän uskosia tässä? Meneekö tässä nyt niin kuin sitten saman, saman pesuveden mukana, että et enää ei tarvita mitään? Että ne oli kerran ja nyt ei enää toimi armolahjatkaan.
0: Armo, armolahjat toimii todella paljon, on toiminut Jumalan seurakunnassa, toimii koko ajan, josta tämä sairauden parantaminen on pienen pieni siivu sitä valtavasta armolahjakategoriasta. mikä. mikä Jumala... no,
1: mutta jos nyt vain niin numerisesti määrä on vähentynyt, niin eikö ne armolahjojenkin määrä sitten vähenee.
2: Ei, kun, ei, vaan
0: se lisääntyy.
2: Jumala-armohan ei ole vähentynyt mihinkään. <tos> <tos> Joo, siis
0: mitä armolahjoihin tulee, niin mulla on nykyisin tällainen teoria, että armolahjoja on maailmassa yhtä monta kuin kristittyjä. Mm. Eli että Jumala tekee mitta-, mittatilaustyönä jokaiselle oman, mutta sitten niitä voidaan vähän kategorisoida, että niitä on tällaisia, tällaisia ja tällaisia. Mutta ei Jumala tässäkään ole sellainen niin standardi juttu, että kaikki olisi samanlaisia. Ja siis tämä sairauden parantaminen, niin kyllä se edelleen kuuluu kuvaan. Me rukoilemme sairaiden puolesta, me voimme rukoilla Jumalan palveluksessa vaikka joka pyhä ja, ja muuallakin. Me voimme harjoittaa esirukostoimintaa ja, ja siunata ihmisiä. Ja Jumala aina silloin tällöin parantaa, mutta me ei voida hallita sitä. Mm. Hän parantaa tai ei paranna. Ja lopullista parannettumista ei ole kuitenkaan. Musta tämä on aina jotenkin hyvä muistuttaa, että esimerkiksi kuolleista herättämiskertomuksia, kun täällä on, niin, niin tuota, ei Jumalan idea ole herätellä kuolleita. Se on ihan poikkeusta, koska kyllähän nämä Jairuksen tyttärit ja Lazaruksen mm. kuoli kohta uudestaan. Mm, mm. Että... Jumala on määrännyt sen mitään, että kun me kuollaan, niin se on on Jumalan aikataulu ja ja sillä siisti. Mutta Jumala voi näitä ihmeitä ikään kuin omaksi kunniaksensa toki antaa tähän lisäksi.
1: No mitä sanotte seurakuntalaisille, jotka jotka janoavat Jumalan... No manifestaatiot on vähän huono sana, mutta siis kaipaavat sitä, että, että Jumalan ihmeet näkyisivät seurakunnassa ja olisi vahvempaa uskon elämää ja, ja rammat nousis tai liikuntarajoitteiset nousisivat kävelemään. Ja, että onko se väärää odotusta sitten?
2: Odotushan tietyllä tapaa on toteutunut jo Kristuksessa, kun hän tätä kaikkea teki. Ja tota, totta kai me saamme odottaa Jumalalta. Niin kuin hyvää meidän elämämme, siinä on mitään väärää sinänsä.
0: Niin, sairaan, puolesta mm. edelleen voi rukoilla, mm. mutta mä kuulen tuossa, miten sä sanoit, että sä, sä tulkitsit joidenkin kristittyjen tuntoja, että sitä aika paljon on tuommoista varmaan. mä tulkitsin kyllä vähän väärin painoturta kristillisyyttä. Siis sitä, että näillä mitataan mm. elävä usko, ei, ei mitata. Mm. Mm.
1: No, miksi Jeesus tässä vaiheessa lähetti opetuslapset Israelin kansan tykö? Ei pakanoiden.
0: Se oli Jumalan tämmöinen ihan selvä pelastushistorian mm. järjestys. Että
2: Paavalihan tästä kirjoittaa, että sanoma ensiksi annettiin israelaisille ja kun he eivät sitä ottaneet vastaan, niin sitten pakana kansatkin. Niin Joo, Jumala,
0: Jumala valmisti 2000 vuotta yhtä mm. kansaa, jotta tämä kansa välittäisi sen muille. Ja, ja sitten tuossa hei nämä, nämä nimet, minusta tämä, tämä nimilista on aika kiinnostava, mm. että mielessä mieli siitä. Siitä parisanaa, kun se nyt tässä esiin.
1: Joo, se aika mielenkiintoinen esittelytapa pareittain.
0: Mm. Joo, ja, ja tota, ensimmäisenä Siimon, Pietari on aina listan ykkönen. Se oli siis kerta kaikkiaan johtaja. Johtaja. johtaja, siitä ei päästä mikään, Se myös oli kaiken kovin töppäämään, se on aika hauska mm. tapaus. Johtajat Ja sitten siinä on tämä kolmikko, joka on kyllä ydin, ydin kolmikko, tämä ensimmäinen. Mutta sitten tässä listassa on, esimerkiksi jos mitataan, poliittisia näkemyksiä. Tässä oikeisto ja vasemmisto, niin Täällä on Matteus, joka on roomalaisten palveluksessa, ja Simon Kananeus, joka on kiihko, kiihkojuutalainen. Et siinä on ik- Koko repertuari, jopa siis näin niin kuin, ikään kuin nationalismin Joo. mittarilla.
2: Ja sekin on mielenkiintoista, että nämä niin kiivailijat, nehän saattoivat niin tappaa näitä Rooman val- palveluksessa olevia. Ja tässä on kaksi tämmöistä niin kuin, toistessa kanssa vastaan sotivaa ihmistä niin tässä Jeesuksen kautta sitten löytäneet se, yhteyden. Se, on, se on aika
0: hieno idea, Joo. että Jeesus otti molemmat reunat mukaan. Joo. Ja sitten toinen, mikä on oon näistä joskus ajatellut, että kun näitä, näitä nimiä seuraa läpi evankeliumia, niin täällä on ainakin kolme tyyppiä, jotka ei koskaan puhu mitään. Mm. Tai siis oikeasti puhuu, mutta jolta ei ole yhtään repliikkiä talletettu. Ja mulle se kertoo siitä, että tämmöiset niin takarivin tyypitkin on, mm. on Jeesuksen ydinjoukossa. Eli kahdentoista joukossa on kolme semmoista, jotka ei milloinkaan tule mitenkään erityisesti näköviin, mutta ne on tässä ydinvalittujen joukossa. Mm. Eli sanotaan tavallinen kristitty, joka ajattelee, mikä, mä, mä istun kirkossa takapenkissä, niin oikein se voi olla tässä porukassa. Mm. Mm. Hieno ajatus.
1: No Jeesus antaa matkaohjeita sitten todella, älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen, älkää mihinkään Samarian kaupunkiin. Minkä takia piti toi Samaria nyt erikseen mainitetussa?
2: Samaria oli vähän semmoista niin välimaastoa näiden pakanoiden ja juutalaisten välillä. Eli ne eivät olleet niin juutalaisia, sinänsä niin eivät polveutuneet olleet Abrahamin jälkeläisiä, mutta he kuitenkin jollakin tavalla noudatti näitä tiettyjä juutalaisia lainpykäliä ja mutta heillä oli oma rukouspaikkansa, he eivät menneet Jerusalemin temppeliin, vaan sinne vuorelle. Tota, sen takia myös muistutettiin, että tämä on nyt vain ja ainoastaan niille juutalaisille, niin kuin Abrahamin jälkeläisille.
1: Minkä takia tässä ei saa ottaa mukaan laukkua, paitaa, jalkineita, siis ylimääräistä paitaa. Ja sanotaan, että työmies on ruokansa ansainnut. Sitten jossakin toisella taas sanotaan, että nyt ottakaa mukaan ne, ne kukkarot ja, ja tavarat. Miksi tässä ei saanut ottaa? Oliko, oliko tarkoitus näyttää, että miten
0: Jumala pitää huolen? Joo, tämä on, on kiinnostava. Mm. Siis, mä, mä luulen, varsinen varsinainen opetus on just tuossa lauseessa, työmies on ruokansa, saanut, että, mm-hmm. että ehkä Jeesus niin antaa tämän sen periaatteen, että Jumalan valtakunnan työntekijän kuuluisi saada siitä työstä palkkaansa, vaikka nyt tässä ollaan vielä ihan ensimmäisissä mm-hmm. aamuhämäärissä tätä hommaa tekemässä, mutta Paavalihan vetoaa sitten tähän myöhemmin että seurakunta tukee sitä, joka on lähetetty julistamaan, jota sitten nykyisin tietenkin on oikein tämä useimmiten ymmärretty. Mutta tämä on minustakin aika hauskaa, enkä oikeastaan tiedä, miksi kaikki nämä vyöt ja muut on kerrottu tässä, että mikä on tämä äärimmäisen pieni varustus. Mm-hmm. Ehkä siinä on joku tämmöinen viesti, että nyt
2: Jumalan valtakunta lähtee, ei mitään suuria reppuja selkään vaan... Si- siitä vaan menettä. Niin, että tässä on tämmöinen niin kuin tavallaan ajatus siitä Jumalan mahdollisuuksista ja ihmisen mm-hmm. pienuudesta siinä, että sitä ei tehdä niin kuin omilla rahoilla tai omilla voimilla va- tai omilla suurilla varusteilla, vaan, vaan mm-hmm. Jumala tekee sen. Näin
0: pienetä. voi olla. Ja tietenkin, jos sitten ajatellaan, olosuhteita, niin... niin Nehän meni semmoisiin, että ei siellä kauheasti tarvittukaan. Mm. Ollaan siis kuitenkin lämpimässä maassa ja sä voi työpyy vaan mm. ja tällä, että ei, ei siellä tarvi olla niinku semmoista matkalaukkuun mukana välttämättä mm. kuin Suomen matkalaisilla. Mm. Mm.
1: No mitä tämä tarkoittaa, että, että mm. mä luon tuon 11. Kun tulette johonkin kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on käyntinen arvoinen ja jääkää asumaan hänen luokseen lähtönne saakka. Miten otetaan selvää, miten joku on sen käynnin arvoinen? Ja, ja toisena se, että miksi piti olla siinä samassa majapaikassa? Miksi ei voinut mennä mm. välillä johonkin toiseen majapaikkaan?
2: Varmaan tämä ensimmäinen kysymys, että kuka on sen arvoinen, niin tuossa jäkessä 14 sanotaan, että jos teitä jossakin taloussa tai kaupungissa ei oteta vastaan, niin eikä teidän sanojanne kuunnella, lähtekää sieltä ja puhdistakaa ne Eli jos otetaan vastaan ja jos sanoja kuunnellaan, niin silloin se on varmaan niin se... Arvoinen Arvoinen paikka.
0: Näin näin mäkin sen ymmärrän, että vähän niin kuin tänä päivänä ajattelin, että okei, mennään sinne, minne kutsutaan, tai mennään sinne, missä otetaan vastaan, niin se on helpompi ainakin sieltä käsin sitten lähteä tekemään työtä. Jos joku sanoo, että kiitos ei, niin pakko sinne on mennä. Ehkä ehkä se on jotenkin
2: tällainen. Ja sitten mä näkisin taas, että miksi siellä piti olla sitten koko ajan siellä samassa talossa, niin Varmaan idea se, että ei keskitytä etsimään sitä parasta mahdollista majapaikkaa, vaan ollaan siellä, missä työ tuottaa tulosta ja keskitytään siihen työhön eikä majapaikka
1: Joo, joo, että ei viiden tähden hotellia. Mm. Mm-hmm. Ai, että tule tulee
0: käyty hotelleissa. <laughs>
1: Mutta mut sitten tässä on tosi vakava juttu tässä jakeessa 15, että ne, jotka todella ei ota vastaan, niin niillä on kova kohtalo. Totisesti Sodoman ja komoran maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä, kuin se kaupunki, joka ei ole siis ottanut opetuslapsia vastaan. Eli jotenkin tämä evankelmin hylkääminen tuo, tuo mukanaan ankaramman tuomion ja suuremman vastuun kuin lainkieltäminen, jos ajatellaan Sodoma ja Komoran aikaa. Aika, aika kova teksti, vai mitä? Se
0: on aina, aina, aina vakavaa torjua Jumalan kutsu. Mm. Tosi vakavaa. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Santeri Marjokorven ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankylmin luvusta 10. Minun nimeni on Aino Viitanen. Keskustelemme nyt jakeisiin 25 tai 26 asti ja jatkamme sitten viikon kuluttua siitä eteenpäin. On vakavaa hylätä Jumalan kutsuja ja tässä puhutaan jopa niin, että, että Sodoman ja Komoran maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin se kaupunki, joka hylkää Jeesuksen sanan. Mitä teidän mielestä meidän aikana pitäisi tehdä, jos, jos joku ei halua kuunnella meitä.
2: Niin, Joo, tässähän sä teet. <laughs> niin, Jeesus sanoi tässä, että lähtekää pois, jos joku ei teitä vastaan. Mutta tietenkin tämä on annettu tietyssä tilanteessa apostoleille, että itse näkisin kuitenkin niin, että julistamme sitä sanaa joka paikassa ja sopivaa ja sopimattomaan aikaan ja sitten lopputuloksesta vastaa Jumala, että se ei ole niin kuin meidän käsissämme.
0: Ja, joo, näin, näin mäkin ajattelen. Ja sitten ehkä tämä, tämä niin vapauttaa siitä semmoista pakonomaisesta vastuusta, tyrkyttää kaikille, vaan että mm-hmm. mä julistan siellä, missä mulla on tilaisuus julistaa ja, ja sitten jos mut heitettäisiin pihalle, niin en mä menisi väkisin uudestaan. Se, mm-hmm. se oli sitten se oli siinä ja Jumalan edessä ihmiset kantaa vastuu. Emme nyt suoranasti tämmöisiä kokemuksia taide. Taida olla, mutta että periaatteessa. No,
1: pitäisikö, jos sä tuolla paikallisjunassa matkustat tai, tai kaukojunalla meet jonnekin, niin onko nyt tärkeää, että vereen istuu kaveri, niin hänelle alat kertoa elämäntoivosta ja, ja työtovereille vai, vai sitten vasta kun joku ymmärtää aukasta suunsa ja kysyy?
0: Se on siinä mielessä vähän visainen kysymys, että tuohon voisi sanoa, että periaatteessa ihan hyvä, jos tulee puhuttua, mm-hmm. mutta eipä hän aina ja usein tule puhuttua. Ja, ja mun mielestä kristityn ihan ei ole se, että se saarnaa joka paikassa Jeesuksesta. Se on äärettömän luotaan työntävä, jos sä aina puhumassa mm-hmm. joka paikassa ja sua, kun kaikki kiertää kadun toiselle puolelle. Jos... Mm-hmm. Eli mä eli no. otan niin kuin tämmöisen esimerkin. Mutta tietenkin asian toinen puoli on se, että totta kai meidät on kutsuttu siihen, että että me osaisimme sanoa sopivalla hetkellä sopivansa, ne olisimme ikään kuin valmiita siihen. Ja mä itse ajattelen näin, että tämä on hiukan tällainen luonne tai temperamentti tai taipumus tai kutsumuskysymys. Joku osaa helposti ja alkaa aina puhumaan ja näin, joku toinen ei. Eikä
2: mä sellaisia... Ei ihmisiä pakota ja mä itse kuulun mm. niihin. Mäkin näkisin tämän niin, että musta esimerkiksi ylipäätänsä vähän vierasta puhua vieraille ihmisille niin tosta vaan jossain junassa, niin, 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 niin tota, en mäkään niin kokisi, että joku toinen kokee niin, kuin luontevaksi, niin mutta että mä en itse koe sellaista luontevaksi, että mun tyyli on joku toinen sitten.
1: Mm. No Jeesus rohkaisee kristittyjä kestämään vainoa. Mä luen tästä jakeen 16. Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle, olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Mitä on käärmeen viisaus ja kyyhkysen viattomuus?
2: Taitaa olla vanhassa käännöksessä, että olkaa viekkaita kuin käärmeet, jos oikein muistan. Ja viekkaus ainakin itsellä tulee heti mieleen, että syntilankemuksessahan käärme oli erittäin viekas, kun se sai ihmisen lankeamaan syntiä. Jos tämä siihen viittaa, niin tavallaan meidän tulisi olla ovellampia kuin itse saatana, olemalla Jumalan puolella ja käyttämällä hänen, hänen niin kuin, välineitään. Ja sitten toisaalta pyhiä kuin kyyhkyset. Kyyhkynenhän oli tämmöinen uhrieläin, että voittaa Jumalan vastustaja näin.
0: Joo, se on kova, kova vaatimus. No. Mutta tämä tä on kyllä raumatun kohta, aika paljon käytetään mm-hmm. ja mun mielestä niin useimmiten oikein siinä, että meidän pitäisi käyttää kaikkia mahdollisia keinoja evankelmien viestittämiseen, mm. mutta, mutta niin kuin puhtainasein. Mm. Että ei millään, millään semmoisella, missä fuskataan jotenkin. Mm. Mutta että tämä viisaus tai viekkaus niin yrittää löytää kaikki mahdolliset kanavat, jos tätä asiaa pidetään esillä. Mm.
1: Tämä viaton on semmoinen sana, mitä ehkä sen voi niin kuin tulkita väärin. Puhutaan, että pieni lapsi on viaton. Mutta eihän viattomalla tarkoiteta sinisilmäisyyttä, vaan, vaan viaton tarkoittaa joten, muuten semmoista rehellistä ja rehtiä ja totuudellista.
0: Sitä varmaan. Ja, mm-hmm. ja, ja, ja siis nykyään puhutaan, käytetään sanaa läpinäkyvyys, joka on sellainen hyvä sana, että, että mä oon sama joka suuntaan. Ja mun, mun, just toi rehellisyys ja totuudellisuus oli hyviä sanoja. Että et, et sen pitäisi leimata meidän työtämme kuitenkin.
1: Mm-hmm. No sitten... Tässä sanotaan, että, että ihmisiä vedään oikeuden eteen, ruoskitaan maaherrojen ja, kun, maaherrojen ja kuninkaiden eteen Jeesuksen takia todistukseksi. Ja sitten Jeesus sanoo, että ei tarvitse olla huolissaan siitä, mitä sillä hetkellä puhutaan, vaan, vaan pyhä henki antaa ne sanat, Jumala antaa sanat. Täällä sanotaan, että te ette puhu itse, teissä puhuu isänne henki. Mulla nousi tästä heti sellainen ajatus, että tarviiko nyt kristilliseen julistukseen mitenkään valmistautua erikseen, jos kerran ihan oikeudenkin edessä meidän luvataan sanat pyhältä hengeltä.
0: Joo, tämä tää ei tota, liity siihen. <laughs> kyllä, kyllä pitää.
1: Eikö kato, henki johtaa, kun mä menen ja aukaisen suunnin.
0: Mä, niin... mä joskus kuullut sellaisia julistajia, jotka kuvittelee, että että valmistautumattomana tulee hyviä puheita ja sieltä tulee samaa, samaa selitystä, se, se, sekavaa puhetta. Totta kai henki voi antaa puhuessa, totta kai siis, siis sanat ihan toiselta tavalla, kun sä oot valmistanut. Mutta ei, ei tätä voi puheen periaatteeksi ottaa, koska meidän pitää, ainakin meidän, jotka olemme siis vastuussa tämmöisestä tehtävästä puhua ja opettaa, niin meidän täytyy valmistautua niin perusteellisesti, kuin me vaan ikinä mm. pystytään, koska se on Jumalan antama velvollisuus tehdä työnsä hyvin. Mutta sitten Jumala henki voi vaikuttaa siihen opetukseen niin, että, että siis voi käydä niin, niin kuin mulle kävi viime pyhänä, että mä olin pitänyt pitkät tarinat ja opettanut ja yksi henkilö tuli sitten lopuksi sanoa, että kiitos, kun sä sanoit, no, että mua puhuttiin hirveästi, kun sä sanoit noin ja noin. Mietit hetkinen, mahdollisimman sanoa. Ai niin, se oli joku sivulause, mutta en mä sitä tarkoittanut.
2: Mm.
0: <laughs> siis, Jumala, mä tarkoitan, että Jumala saattaa niin. puhutella ihmisiä eri tavalla kuin mitä mä kuvittelen. Mm. Ja se on ehkä just jumalan hengen työtä. Mm.
2: Joo. joo. Niin se on sanonta, että jos pappi ei kärsi saarnaa valmistellessaan, niin seurakunta kärsii kuunnellessaan.
0: <laughs> <laughs> joo, <laughs> joo. <Juuri> niin.
2: joo. <laughs>
0: Joo. Mutta siis tämä on tietenkin sitten taas näihin tilanteisiin, mistä sanotaan. Niin se, se on semmoinen ohje, että sä et ehkä pystykään valmistautumaan, mm. mutta että ole levollinen, mm. kyllä Jumala sulle antaa sitten tarvittaessa.
2: Mm. Tässä on tämmöinen selvästi tämmönen yllättävä tilanne, jossa vaan pidätetään ja viedään yhtäkkiä
1: kyllä, kuulusteluun.
2: Joo. Ja siinä voi olla sitten että luottaa Jumalan tällaisessa painon mm,
1: keskellä. Kyllä. No tämä on aika karua, jakessa 21 Että oma oma perheväki kääntyy toisiaan vastaan ja ja tilanne voi olla vaikea sitten vainojen aikana. Tässähän on tilanne, tilanne, jossa Jeesus rohkaisee nimenomaan omiansa siihen vainon kestämiseen. Mitä te sanoisitte nyt radion kuulijalle, joka on äärimmäisen huolissaan omien lähimmäistensä iankaikkisesta kohtalosta?
0: Se on kaikkien meidän huolemme, jos meillä sellaisia omaisia on, jo useimmilla on. Mm. Että me emme pääsääntöisesti voi tehdä muuta kuin rukoilla heidän puolestansa. Jos rupeamme oikein kovasti heitä käännyttämään, niin vaan etäännyttämme heitä mm. näistä asioista, että, että me, me täytyy enemmän puhua Jumalalle heistä kuin heille Jumalasta, näin mä ajattelen.
2: Mäkin näkisin näin, että lopulta kaikkien pelastuminen niin meidän itsemmekin on Jumalan käsissä, että emme voi muuta kuin luottaa hänen hyvään Tarkoituksensa.
1: Jäi 23 on herättänyt usein kysymyksiä. Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen. Totisesti te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin ihmisen poika tulee.
0: Joo, mulla on tämä yksi selitys, mutta olisi kiva kuulla, mitä sä ajattelet Santeri tästä.
2: No, tää on kieltämättä vähän haastavaa. Ainakin tässä on niinku... Varmaan se ajatus taustalla, että, että niin Kristuksen evankelimia julistetaan siihen asti, kun Kristuksen poika tulee. Se, se ei lakkaa koskaan, koskaan vaikka olisi Semmoinen niin Kristuksen kirkon kestävyys loppuun asti, niin se tässä on varmaan ainakin yksi, yksi näkökulma tähän.
1: Mutta eikö tässä nyt ole 2000 vuotta jo ollut aikaa käydä tota Israelin kaupungit läpi Joo. ja ei vaan Herraa näy? Mutta voi olla, että niitä ei ole vielä käyty. Onko se estetty?
0: Siis, Vai, nyt,
1: vainot, että, joo, niin,
0: siis nyt tässä voi olla montakin ajatusta. Yksi voi olla siis tietynlainen lähiodotus, joka tässä muissakin teksteissä joskus näkee, että ne ajattelee, että Jeesuksen tuloa ihan pian. Mutta tätä on käytetty ja minusta kyllä ihan oikein juutalaislähetyksen raamutun kohtana. Tehkää työtä Israelin kaupungeissa siihen asti, kun Jeesus tulee. Mm. Ja siis itse asiassa, jos me ajattelemme Israelin kaupunkeja, niin alkuseurakunnan jälkeen aika pian koko maa tyhjeni kristinuskosta mm. ja vasta nyt. Siellä on uudestaan kristillinen seurakunta. Ja, ja ne on varmaan tätä toteuttamassa parhaillaan, että saa nähdä minä päivänä ne on kaikki käynyt. Ei, ei, ei se tarkoita, että sun pitää kävellä joka kaupunkiin, mm. mutta se, sen evankeliumin pitää tavoittaa juutalaiset. Ja se on, pa- Paavalihan puhu juutalaisten kääntymyksestä, mm. ja tämä voi vähän viitata jopa siihen.
2: Joo, ihan hyvä ajatus.
1: No sitten tässä puhutaan siitä, että... Miten te ymmärrätte tämän jakessa 25, jos talon isäntää nimitetään Belsebuliksi, kuinka paljon helpommin sen nimen saa talon väki? Mulla heräsi tässä monta kysymystä. Miten miten te ymmärrätte tämän lauseen?
2: No Jeesustahan sanottiin, että kun hän näitä pahoja henkiä karkotti, että hän Belsebulin eli itsensä pääpaholaisen voimalla näitä karkotti ja häntä pidettiin tämmöisenä Jopa riivattunakin ja noitana. Mm. Niin, niin, ja sitten Jeesus tässä viittaa, että samalla lailla teitä apostolit ja Kristuksen seuraajat niin voidaan pitää tämmöisenä itsensä pääpaholaisen palvelijoina, että joku sanokin näin, että niin kuin aina on ollut niin kuin ihmisiä, jotka kritisoi ja leimaa ahdasmielisiksi ja yleensä ne on juuri ne moralistit, jotka pitää itseään niin parhaina, niin, jotka ei tarvitse vapahtaa niin Jeesuksen aikana kuin nytkin, että tota, Varmaan jotenkin näin tähän. Niin, en mä käsin oikein, mutta sanon, kun,
0: että ei ole palvelija herransa suurempi, mm-hmm. että Jeesuks koki kaikenlaista kohtaloa, eikä meillä ole parempaa luvattu, mutta, mutta Jeesuksen kanssa me mennään ja me pärjätään vaikka mitä, mitä mm-hmm. sanottaisiin.
1: No jos joku haukkuu kristittyä paholaiseksi, niin onko se pyhähengen pilkka?
0: Ei. Ei. <laughs> Tuli <laughs> yksi, <laughs> äänestettiin ei <laughs> ka- jakson <nolla. laughs>
1: Kiitos jälleen kaikille mukana olosta. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
0: Kiitos Herra, että me saadaan olla niitä, jotka sinä olet kutsunut omiksesi ja kulkea sinun tietäsi. Ja Herra, me rukoilemme nyt sitä, että jos kuulijoissa joku ei vielä tätä tietä kulje ja tunne, että sinä avaisit uskon hänelle, että hän saisi tarttua kaikkiin Jumalan sanan lupauksiin. Ja Herra, sinä et lupaa meille helppoa tietä, mutta sinä lupaat meille parhaan tien ja taivastien. Kiitos siitä. Aamen. Radio piiri WWW